0: Die Deupner Akademie lädt Sie ein zu den Deupner Digital Days am 13. Juni in Köln. Ein eintägiges Seminar zum Thema Belegtausch digital mit den Mandanten. Und was können Sie da erleben? Es ist ein Anwendertreffen, allerdings nicht für die Anwender einer bestimmten Software, sondern für Anwender, die ein gemeinsames Problem haben und sich dann zeigen lassen können, mit welchen Tools und mit welchen Einstellungen und weiteren Maßnahmen in der Kanzlei man es lösen kann. Am um 13.06. geht es also um den digitalen Belegtausch mit dem Mandanten. Und viele Steuerberater und Beraterinnen haben es ja erlebt, für 4-3-Rechner oder Nicht-Opas-Bucher gibt es da nicht unbedingt die sofortige, perfekte, naheliegende Lösung. Mitarbeiter scheitern an der Bedienung der Software und die Mandanten machen einfach nicht mit. Und genau um diese Fragen geht es. Und die Antworten darauf werden Ihnen von echten Praktikern präsentiert. Den Auftakt macht Steuerberater Tobias Wevers. Er spricht darüber, wie Sie die Strukturen für eine erfolgreiche Digitalisierung in Ihrer Kanzlei schaffen. Kanzleientwickler Stefan Homberg widmet sich dem Prozess Check bei Mandanten. Der Mandant möchte gerne mit Ihnen digital zusammenarbeiten, aber Sie haben bisher nur die Buchhaltungszahlen als Information über sein Unternehmen. Damit die digitale Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten funktioniert, müssen Sie mehr über die Abläufe in Unternehmen des Mandanten wissen. Und Stefan Hombergs Thema ist daher... So lernen sie die Arbeitsabläufe kennen. Steuerberater Christian Derg übrigens auch schon hier zu Gast gewesen im Kanzleifunk, spricht darüber, wie man eine hochautomatisierte Belegübermittlung speziell für E-Commerce-Mandate herstellt. Steuerberater Markus Ferchland spricht darüber, wie man lästige Verwaltungsarbeiten in der Kanzlei automatisieren kann. Er wird ihnen zeigen, wie er in seiner Kanzlei mittels von Bots, Posteingang und Ausgang Auswertungen und viele andere Routinetätigkeiten automatisiert hat. Dann nimmt Stefan Homberg den Faden wieder auf und zeigt die digitale Buchhaltung für 4.3-Rechner. Und ganz zum Schluss hören Sie nochmal Tobias Wevers zum Thema So motivieren Sie Mandanten zur digitalen Buchhaltung. Die beiden Workshops, also zu den lästigen Verwaltungsaufgaben und deren Automation und zur digitalen Buchhaltung für 4.3-Rechner, werden in Kleingruppen abgehalten. Die Gruppe wird dazu geteilt. Und damit Sie nichts verpassen müssen, werden diese Beiden Workshops auch zweimal gegeben. Das heißt, wenn es wirklich ans Eingemachte, ans Lernen und ans Nachmachen geht, dann sind Sie in einer Kleingruppe und da die Referenten wechseln, können Sie auch nichts verpassen. Also, am 13.06. in Köln, Steuerberater zeigen, so funktioniert der digitale Belegaustausch mit Mandanten bei uns. Alles, was Sie zu dieser Veranstaltung wissen müssen, finden Sie auf deupner-akademie.de und selbstverständlich hier in den Shownotes. Einfach mal wischen, Sie finden das schon. 13.06. in Köln, Steuerberater zeigen, so funktioniert der digitale Belegaustausch mit Mandanten bei uns. Einen herzlichen Dank an die Deupner Akademie für die Unterstützung des Kanzleifunks. Kanzleifunk 91, hallo Angela. Hallo Klaas, grüß dich. Wir können uns, wir können uns diesmal sehen, denn wir mussten notgedrungen auf Skype ausweichen. Und wir haben auch wieder… Mhm,
1: auch gar nicht so schlecht.
0: Äh, ja, ich weiß noch nicht, ob ich…
1: Zumindest die Optik.
0: <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich davon so begeistert bin, aber ähm, so. Aber wir müssen damit leben. Gut, wir haben auch einen Gast dabei, Burkhard Küpper aus äh, der, Nähe von Düsseldorf, der Nähe von Düsseldorf. Also Burkhard, hallo erstmal.
2: Ja, wunderschönen guten Morgen, hallo. Und jetzt
0: weiß ich auch wieder aus Hi. Hilden, so. Meine Güte dass mir das eben nicht parat war. Wir haben uns äh, kennengelernt bei dir an der Kanzlei. Wir haben uns gesehen auf dem Steuerberatertag und da hattest du erzählt von einem äh, ziemlich großen Wachstum, das, das ihr mit eurer Kanzlei gestemmt habt. Aber ähm, bevor wir darüber sprechen, vielleicht erzählst du einfach mal, was für eine Art Kanzlei du hast und wie du überhaupt in dem Beruf gelandet bist.
2: Oh, in dem Beruf gelandet bin ich, glaube ich, irgendwann mal, weil zwei Leute sich an einer Kreuzung getroffen haben und ich mein Studium damals abgebrochen habe. Und äh, also ganz durch Zufall, dieser Schmetterlingsschlag, äh, der quasi einmal das ganze Leben verändern kann, der hat bei mir tatsächlich stattgefunden. Wenn die Ampel auf nicht auf Rot gestanden hätte, hätte ich jetzt ein anderes Leben geführt. Ähm, ja, ich bin seit in dem Beruf 1994 reingekommen, habe die klassische Ausbildungssteuerfachangestellte und so weiter durchgemacht. Okay. Bin 2012 Steuerberater geworden und habe im Jahre 2013 die Kanzlei von dem Jens Albers übernommen. Ähm, damals hatten wir, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern weiß ich, 138 Kunden, und ähm, ja, das war, das. Der, ich glaube, das war der 12. März 2013. Ja, und ähm, dann haben wir, so wie das äh, klassischerweise in der Steuerberatung so ist, ähm, ähm, ja, über Empfehlungsmarketing, über aktive Kundensuche quasi unsere Kanzlei bis auf 371 Kunden nach oben gebracht. Und wir dachten, wir sind die Könige. Wir sagten, wir, das war zum 12. 2017 hatten wir 371 Kunden. Und wir dachten, wir sind super, wir können alles und wir sind die Könige. Ja, und dann haben wir angefangen, das Weiterempfehlungsmarketing aktiv zu betreiben und haben Online-Marketing dazugeschaltet und andere Kanäle, also ganz sind mal also wirklich mal vertrieblich mal etwas aktiv geworden. Und ähm, ja, wir haben im Januar jetzt, also es war der 31.12.2017 mit den 371 Mandaten und wir haben im Januar am 31.12.2018 äh, 18 hatten wir 1000 250 Mandate, haben also ein erhebliches Wachstum hingelegt und inzwischenzeit, wir liegen jetzt bei 1407 oder 1413 seit gestern. Also wir wachsen stetig weiter. Das heißt, wir sind in der Lage, wenn man Vertrieb mal neu definiert und neu aktiv an den Markt geht über unterschiedlichste Kanäle, dann kann man tatsächlich auch in der Steuerberatung einen neuen Kundenstamm aufbauen. Ähm, wichtig ist dabei natürlich, ja, äh, Kundenausweitung ist die eine Sache, aber das kann man natürlich nur machen, wenn seine Struktur steht. Mhm. Denn wenn man eine Struktur hat, die, äh, wenn man, also wir nehmen momentan pro Monat 150 Mandanten. Wenn man eine Struktur hat, die das nicht aushält, ja, 150 Mandanten aufzunehmen, dann bringt dann das natürlich gar nichts. Das heißt, bevor man sich auf diesen Weg macht, zu sagen, ich möchte neue Kunden haben oder möchte eine größere Anzahl neuer Kunden haben, muss man erst seine Kanzlei optimal ähm, sag ich mal, ausrichten, sodass man, wir nennen das skalieren, sodass man eben quasi Wachstum auch aushält. Ja, ich kann das so sagen, wir hatten zwischendurch, das war im, im Juni letzten Jahres, Juni, Juli hatten wir Organisation zu sagen, weil wir plötzlich so viele Kundenanfragen bekommen hatten, dass wir die gar nicht alle Wir hatten also 200 Kundenanfragen nicht in der Geschwindigkeit bearbeitet, so wie man das mal so machen sollte. Ähm, ja, und sind dann eben, haben das alles repariert, geändert. Und deswegen appelliere ich bei den Kollegen, wenn die das machen wollen, müssen die erstmal intern wirklich ganz, ganz viel strukturelle Dinge auf die Beine stellen wenn sie großes Wachstum haben wollen. Kleines Wachstum ist relativ einfach und das begründe ich auch, wir hatten das kurz im Vorgespräch angesprochen, dieser Markt verändert sich. ja Wenn ich das jetzt, ich muss das aus dem Kopf heraus machen, es gibt irgendwie 89.000, so knapp 90.000 Steuerberater und ich äh, kann jedem Kollegen nur mal empfehlen, äh, zum äh, Bundessteuerberaterkongress, äh, Steuerberaterkongress, der immer da so stattfindet, gibt es ja auch dieses, dieses, äh, die Presseveröffentlichung, ja, im die Rahmen dieser Presseveröffentlichung, genau, sind. Da eben Berufsstatistiken drin. Und wenn man da reinschaut, dann wird man sehen, dass fast 25.000 Kollegen älter als 60 sind. Und mhm. äh, jetzt ohne den Kollegen zu nahe zu treten, wenn man über 60 ist, dann wird man auch, sage ich mal, nicht, so sag ich mal, zehn Jahre Lebensarbeitszeit hat man dann noch, aber dann ist es dann auch, dann ist es dann auch langsam, geht es dann auch dem Ende zu. Über 50 äh, sind 45.000, also jetzt gerundet. Was dann heißt, dass, wenn man das manüchern, dieser Berufsstand wird in den nächsten 20 Jahren dem Ende zugehen oder sich aus dem Beruf herausentwickeln. Wenn man aber die, die Durchschnittsbestehensquoten sieht, das sind so zwischen 500 und 600 jedes, jedes Jahr, dann sieht man in der gleichen Zeit, wo diese Masse aus dem Markt herausgeht, kommen, also wenn man 10 Jahre sieht, 6.000 vielleicht hinzu oder wenn man 12 Jahre 12.000 hinzu. Das heißt, der Steuerberatungsmarkt ist ein, schrumpfender Markt, also an, an wo die Anbieterseite schrumpft. Ja? Und ich kann nicht erkennen, dass auf der Nachfrageseite eine Schrumpfung stattfindet, sodass man sagen muss, selbst wenn man keinen Vertrieb machen würde, werden die meisten Kollegen, die aktiv sind, genügend zu tun haben, weil einfach der Markt sich zurückzieht. Ich kann das auch erkennen, auch wie, so, wie häufig jetzt Kanzleien angeboten werden und so weiter und so weiter. Ich glaube, da, das ist ein kleiner Schenker. Es ganz viele dramatische Situationen, die daraus entstehen, denn ganz viele Steuerberaterkollegen haben ihren Ruhestand daraufhin ausgerichtet, dass sie irgendwann die Kanzlei verkaufen können. Das wird es aber so in dieser Form immer schwieriger werden, sodass viele, obwohl sie eigentlich lieber aufhören würden, durchziehen müssen, oder aber sich einer anderen Organisationsform anschließen müssen und ähm, entsprechend, ähm, damit sie nicht, äh, damit sie überhaupt ihren Altersruhestand trägen können. Weil das wird sich verändern. Und das natürlich nochmal unter diesen großen. Die großen Rahmenbedingungen, die sich dann uns auch noch begleiten, wie wer weiß schon, wie sich das europäische Recht verändert, das heißt die Vorbehaltsaufgaben sind ja unter ständiger Kritik von der Seite, wie ist das Bereich Digitalisierung, wobei Digitalisierung ist ein Begriff, den wir schon seit langem nicht mehr nutzen, wir sind seit 2004 digital, wir sprechen über Automatisierung, das ist glaube ich der Begriff, der der, glaube ich, der, der richtigere Begriff ist, ja, und ja, da muss ich einfach sagen, also dieser Markt ist so, dass man sagen muss, selbst wenn man nichts tut, hat man, glaube ich, genug zu tun. Ja. ja, also selbst wenn man nichts tut. Wir haben für uns aber eine andere Aussage getroffen. Wir haben gesagt, wir möchten gerne wachsen, wir möchten gerne in den 100 größten Städten vertreten sein, wir möchten gerne die Kunden bedienen. Wir haben uns auch, und das ist eine zweite, also das erste war, dass man seine Struktur aufstellen muss. Das zweite ist, man muss sich überlegen, welchen Kunden möchte man überhaupt haben, ja. Wir haben unsere Kunden selektiert. Es gibt so und so viele Millionen Unternehmen, es gibt so und so viele Einkommenssteuerfälle und es gibt so und so viele Konzernstrukturen. Und wir haben gesagt, wir möchten nicht mit Konzernen zusammenarbeiten. Wir möchten keine großen Unternehmen haben. Wir haben auch gesagt, wir möchten auch keine Einkommenssteuerfälle haben. Wir haben gesagt, unsere Wertschöpfung, unsere, die, unsere, da, wo wir unsere Kernkompetenz liegen, ist in der Betreuung von KMUs von 0 bis 25 Angestellten. Natürlich haben wir auch ein paar, die größer sind, weil wir mit denen größer geworden sind und so weiter. Aber wenn wir jetzt die Wahl haben, irgendwie, da kommt jemand mit 200 Arbeitnehmern, dann überlegen wir uns das sehr gut, ob wir so jemand überhaupt übernehmen wollen, weil der Dinge von uns abfordert, die wir nicht bereits, wo wir nicht aufgestellt sind. Nicht bereits sind, ist der falsche Begriff, wo wir nicht viel aufgestellt sind. Mhm. So, also der zweite, erste Punkt ist, man muss eine Struktur, ähm, auf die Kette bekommen. Das Zweite ist, man muss eigentlich wissen, was man überhaupt haben möchte. Wenn man das tut und dann wirklich hingeht und sagt, ich möchte neue Kunden haben, dann hat man natürlich im Bereich des Online-Marketings eine Möglichkeit, im Bereich des Weiterempfehlungsmarketings eine Möglichkeit, und auch in vielen anderen Dingen Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, wenn man kann bei der EK zum Beispiel Adressen abfragen und bei anderen Adressorganisationen, da kann man ja auch Leute anschreiben und kann versuchen, aktiv in die Kundenkommunikation zu gehen. Ähm, ja, insofern, wer Vertrieb machen möchte, kann das machen. Wir haben bei uns inzwischen Zeit Personen, die machen nichts anderes mehr, als den ganzen Tag Neumandanten anzulegen. Das ist, ich finde irgendwie schon ein bisschen, ich will jetzt mal ein bisschen demütig sein, das ist schon ein bisschen crazy, wenn man also eine Kanzler hat und da hat man eine Person, die macht nichts anderes mehr als Neukunden anzulegen, das ist schon ein bisschen strange, aber das ist notwendig, weil so, weil das Onboarden von Mandanten, damit das auch professionell geschieht, das ist eben einfach notwendig, dass das dann auch ordentlich läuft, dass das strukturell ist, dass da ja, wir haben alle unsere Fehler, wir haben haufenweise Fehler gemacht. Also ich kann, auch wenn ich jetzt hier so nach draußen scheine, wie viel wir gemacht haben, also die Fehlerliste, die ist größer als die Liste der Dinge, die erfolgreich <lacht> gewesen sind. Die Dinge, die erfolgreich gewesen sind, sind nur nachhaltiger, sodass wir davon dann sagen können, gut, scheinen wir doch ein paar Dinge mehr richtig gemacht haben, als falsch. Ja, okay.
0: Gut, du erzählst jetzt schon die ganze Zeit, also wir könnten jetzt im Grunde schon fast Feierabend machen, aber lass uns auch nochmal zu Wort kommen. Du hast mir im Grunde die erste Frage schon aus dem, aus dem Mund genommen. Also auf wen konzentriert ihr euch? Und da hast du gesagt, ganz klar KMU, wir wollen wir wollen die Kleinen haben. Und vorher hast du erzählt, wie es halt so auseinandergeht. Ne? Mit äh, äh, Kundenzahl ist immer noch gleich groß, aber die Beraterzahl schrumpft. Und die äh, Automation oder Automatisierung hast du auch schon angesprochen. Ist das da nicht sozusagen notwendig, um das überhaupt in Zukunft auch bewältigen zu können? Geht es überhaupt noch per Handarbeit? Geht es überhaupt noch per, per Pendelordner und, äh, und so etwas?
2: Also das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube grundsätzlich, ich habe vor drei Wochen in Nürnberg gesessen mit den Chefentwicklern äh, und habe denen gesagt, dass sie dringend ihre Produkte schneller an den Markt bringen müssen, weil ich glaube, dass der Sag ich mal, die normale Kanzlei ohne, sag ich mal, einen, wie auch immer gearteten Verfahrensänderung, sag ich mal, das Volumen nicht stemmen kann. Ich kenne mhm. sehr, sehr viele Kollegen, die würden gerne mehr Mandanten annehmen sagen, aber, wir haben kein Personal. Ja. Ja, das ist bei uns anders. Bei uns bewerben sich jede Woche, ähm, wir können so viel Personal haben wie wir wollen, weil auch die Frage der Kundenfindung die gleiche, den gleichen Wege geht wie die Personalfindung. Aber auch da ist es so. Ähm, da komme ich jetzt wieder, Mann, lieber, da komme ich später vielleicht mal zu. Also, das heißt, viele Kollegen sind da an dieser Stelle begrenzt, weil sie das Personal nicht bekommen und Automatisierung braucht man. Ich bin allerdings wohl ein großer Freund davon, dass man wirklich mal erkennen muss, was schon existiert. Wir arbeiten jetzt mit dem Großanbieter Datev, aber ich glaube, die anderen Agenda und andere sind ähnlich aufgestellt. Wir haben ganz, ganz viele Hausaufgaben schon gemacht. Die Programme äh, sind viel, viel stärker vernetzt. Das heißt, Dinge, die man früher manuell übertragen hat von dem einen Programm ins andere, funktionieren hochautomatisiert. Das Problem ist teilweise gar nicht mehr die Software. sondern Das Problem ist, so haben wir es eben auch gesehen und so haben wir es auch geändert, ist die Frage, wie die Datenqualität ist, die die Leute am Anfang in ihre Programme reingebracht haben. Wenn ich einmal am Anfang einen Datensatz richtig angelegt habe und ihr gebe den dann sauber weiter, dann habe ich danach weniger Fehlermeldung. Das ist also die Frage, an welcher Stelle muss ich das Problem das erste Mal bekämpfen und das ist eben bei der Frage der richtigen Anlage der Stammdaten. Das kann ich aber sagen, ist in der Wahrnehmung von einem normalen Steuerberater oder von Kanzleileitung gar nicht im Fokus. Also, sozusagen eine aktive Stammdatenpflege, ein aktiver Datensatz, das sehen die gar nicht. Die sehen diese, diese Potenziale oder aber einfach auch diesen Punkt, der erste Punkt des Einschlags, den erkennen die dort nicht, die kämpfen an der falschen Stelle. Ein konkretes Beispiel, ein
0: konkretes Beispiel
2: dafür bitte. Ja, ein konkretes Beispiel. Also, wenn ich jetzt möchte, dass ähm, hingehen, dass äh, die Bescheiddaten rückübertragen werden bei, äh, bei den Steuerprogrammen oder dass der Steuerberater empfangsbevollmächtigter da ist, dann muss in den Steuerprogrammen einmal dieser Haken übergesetzt sein. Und diesen Haken kann man ja am Anfang einmal setzen, und danach ist das Thema erledigt. Da muss man da ja nicht mehr drüber nachdenken. Wenn ich hingehen möchte und möchte, dass die Geschäftsführer in der Körperschaftssteuererklärung richtig angegeben werden oder andere Dinge, dann müssen die einmal im Stammdatensatz vorne richtig angegeben werden. Wenn, also es geht zentral um die zentrale Erstkomponente. Die Betriebsstättenrichter müssen jetzt, die müssen einmal vorne richtig angelegt sein. Und wenn man das macht, dann hat man schon viel, viel, viel Arbeit hinten weggenommen und auch Arbeit, die sich ähm, wiederholt. Früher war die DATEV auch anders geschaltet. Da haben sich die Stammdaten auch regelmäßig wieder kaputt geschrieben. Das haben sie alles ja verändert, indem sie mit dem Thema Festschreiben ähm, dann auch den Stammdatendialog unterbrechen und damit auch es äh, verhindern, dass Altstammdaten wieder in neue Stammdaten zurückgeschrieben werden. Das sind ja alles so Dinge. Aber einmal es ordentlich zu machen, ja, hilft einfach an ganz, ganz vielen Stellen dahinter. Und ich bin ein großer Freund davon, wenn man ein Problem hat, das zu erkennen, wo es das erste Mal aufgetreten ist um das an der ersten Stelle zu verändern, weil ich dann hinten einfach eine Wertschöpfung habe. Wir haben, ich glaube, und das, wenn ich, wenn ich als eine Kanzlei sich auf diesen Weg gehen möchte, mehr Kunden anzunehmen, muss es erst einmal in ihre Stammdaten Zeit investieren. Wir haben in unsere Stammdaten ein paar tausend Mannstunden investiert. Also tausend mhm. Mannstunden. Also wir reden da nicht links so Dings, sondern da sind Leute, die haben wirklich massiv Daten an, an unterschiedlichsten Stellen angelegt. Wenn ich zu Kollegen komme und mir die Bestände ansehe, dann sind die Bestände in einem sehr schlechten Zustand. Egal, wo ich bisher hingekommen bin. Ich habe bisher seltenst eine Kanzlei erlebt, die auf diese Dinge sehr großen Wert legt. Wir machen das und das hat zur Folge, dass wir zu jedem Zeitpunkt erkennen können, wie viel Steuererklärung, wie viel Körperschaftsteuer, wie viel Umsatzsteuererklärung, wie viel Einnahmenüberschuss, wie viel Jahresüberschuss, was haben wir, in welchem Status sind wir. Wir können das total überwachen. Und das ist nur eine Folge, wenn man vorne das einmal richtig macht. Aber ich weiß, dass im Tagesgeschäft das total untergeht, ja, weil man einfach in dieser Tageshektik, die so entsteht, die Anrufe, die Dinge, die dann plötzlich ganz dringend sind, weil der Mandant irgendwie vergessen hat mal wieder, dass morgen Bankgespräch stattfindet oder was auch immer, da gehen solche Sachen unter. Deswegen muss man sie strukturell bekämpfen, muss man sie strukturell belegen und am besten mit Leuten, die nicht im Tagesgeschäft sind, wo man sagen kann: Du machst jetzt mal das, damit du das mhm. und arbeitest jetzt mal das ab, machst mal das ab. Ich gebe ein weiteres Beispiel im Rahmen der Finanzbuchhaltung, wo wir sehr vom profitieren. Es gibt seit einiger Zeit dieses Konto ausziffern im Bereich der Finanzbuchhaltung in der Dativ. Das heißt, man hat auf Sachkunden eben die Möglichkeit, Funktionen oder Positionen auszuziffern. Diese Anlage dieser Funktion dauert irgendwie jedes Mal gefühlt irgendwie, keine Ahnung, eine Minute. Ja? Jetzt kann man natürlich den, jetzt geht in der Praxis der Steuerfragenstätte hin und nimmt sich jedes Mal, wenn er diese Funktion braucht, die Minute, um das zu aktivieren ist auch viel einfacher, wenn man jemanden hinsetzt, der die ganzen Dinge einfach komplett durchgeht. Alle Mandanten, wir haben jetzt ungefähr 700 so viel Buchhaltung von diesen 1.000, viele Mandanten sind 700 Buchhaltung alleine. Und der macht das für alle Buchhaltung, für alle Konten. Dann setzt man jemanden ran, da hat man schon viel geschaffen, weil dann ist die Funktion schon da und man hat die Situation, dass der Steuerfachangestellte damit auch schon entlastet ist. Das ist nur eine Minute, das ist egal. Ich Das ist ja nur ein einfaches Beispiel dafür. Und davon gibt es Hunderte. Und wenn man sie konsequent Stück für Stück abarbeitet, ja, dann hat man am Schluss ein besseres Konstrukt.
1: Von eurer Struktur ganz kurz nochmal nachgefragt. Wie viele eurer Mitarbeiter sind in diesem organisatorischen Bereich beschäftigt und wie viele Fach-, also Steuerfachkräfte habt ihr? Habt ihr da ein besonderes Verhältnis oder wie hat sich das entwickelt?
2: Also wir haben bei uns tatsächlich... Also wenn, man, wenn ich mit den Berufskollegen spreche und die mir dann sagen, dass sie zu wenig zu tun haben, äh, nicht zu viel zu tun dass die Mitarbeiter zu viel zu tun haben oder dass sie keine Mitarbeiter bekommen, dann stelle ich immer die Frage, was macht der Mitarbeiter denn? Wenn man jetzt hingeht und die Standardkanzlei, da sind irgendwie drei, vier Mitarbeiter, der Chef und so weiter, und dann frage ich dann, ja, wir würden ja gerne mehr Mandanten übernehmen, aber wir haben keine Zeit dafür. Und dann frage ich, was machen denn deine Mitarbeiter? Wenn natürlich der Fachmitarbeiter hingeht, er kocht Kaffee er macht sauber, er geht ans Telefon, er schickt die Post raus und so weiter, dann muss ich fragen, ob das die richtige Aufgabe für diese Qualifikation ist. Ja, oder ob ich nicht besser hingehe und mir eine, eine Büroassistentin hole, die mich in ganz viel, viel organisatorische Aufgaben von den Fachkräften wegholt und diese Zeit wieder freischaufelt. Im Bereich Digitalisierung muss das ein Steuerfachangestellter tun oder kann das nicht auch jemand anders tun? Da kann man also diese Dinge schon massiv massiv entlassen. Und wie ist die also, Verteidigung? Deswegen, da würde ich, ja. und wie? Achso, mhm. die Verteidigung. Ich mhm. glaube, wir haben, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie viele Leute wir in Vollzeitäquivalenten haben, aber ich, ich würde, ich, wir hatten irgendwann mal, das ist jetzt, ich weiß den Stichpunkt nicht, da hatten wir 25 Vollzeitäquivalente im Fachkraftbereich. Wir hatten, glaube ich, muss überlegen, acht Leute im Sekretariat und wir hatten fünf Leute in der Digitalisierung oder vier mhm. Leute in der Digitalisierung. Ja, also daran kann man schon erkennen, dass der Fachanteil, also schon auch mit erheblich ähm, anderen Teilen, also das ist aber jetzt, ich muss aus dem Kopf hab was man, ich habe die Zahlen jetzt nicht rausgesucht, ich müsste die aussuchen, aber so ungefähr war das Verhältnis. Mhm,
1: Größenordnung, ja.
2: Also relativ, ja. also nur, weil man einfach bei uns gehen Hunderte von, auch ich würde, wenn ich jetzt hingehen würde, würde sehen, dass die Straffachangestellte die Ordner einpacken und äh, versenden würden. Da würde ich sagen, was macht ihr denn da? Ihr braucht äh, ihr sollt, kümmert euch um den Mandanten, der hat der, hat, der braucht eure Fachkompetenz. Äh, das Voraussenden der Ordner, das kann auch der Sekretär mhm. Ja, also Natürlich fällt es einfacher, wenn man größer ist, das ist ganz klar. Mhm. Aber ach, man kann auch sich auch eine, eine Büroassistentin auf eine Teilzeit holen, um einfach ein Stück besser sich aufzustellen.
0: Gut, du hattest gesagt, du bist ein Freund davon, erstmal aufzuzählen, was, was überhaupt alles schon funktioniert und was bereits alles vernetzt ist und dann äh, sind wir ein bisschen abgeglitten. Aber die Frage war ja, ja ist die Automation, ist die zwangsweise nötig, um die Arbeitslast in Zukunft
2: noch zu schaffen? Ich glaube ja. Oder zumindest Automatisierung, zumindest eine Teilautomatisierung ist notwendig. Ja, wir haben immer noch große Bereiche, die eben nur sehr stark manuell ausgeprägt sind und das muss man äh, noch verringern. Den Anteil, der muss noch verringern werden. Und
0: das ist hauptsächlich Rechnungseingang, oder?
2: Ja, das ist also, typischerweise fokussieren die Leute das auf diese Dinge. Ich will das gar nicht alleine dort versehen. Es ist, wenn ich jetzt. Äh, mir die Dativ-Programme ansehe und muss überlegen, wie viel Klicks muss ich tun, um zu einem Schritt zu kommen, muss ich mir die Frage stellen, kann man das nicht auch mit weniger Klicks erreichen? Und ich glaube, die date ist auch in dieser Richtung auch unterwegs zu sagen, einfach, man geht wirklich hier hin und sagt einfach, wenn ich jetzt diesen Schritt, diese Schrittfolge machen muss, kann ich das nicht auch mit weniger Schritten machen? Kann ich das nicht durch Software schon auch viel weiter verkürzen lassen? Und ich glaube, da ist viel dran. Man kann also auch schon händisches Abarbeiten, also wenn ich jetzt in die Finanzbuchhaltung reingehe, ich öffne einen Vorlauf, ich wähle das an, gebe Daten ein und so weiter, da kann man ganz wenn man das mal anders denkt, sagt, das kann ich alles weglassen, da kann man auch ganz viel weglassen und vielleicht schon durch EDV alleine erledigen lassen. Ja, Buchungs, Natürlich ist es von Vorteil, wenn der Eingangsrechnungsbereich, um den geht es ja im Wesentlichen häufig, wenn der schon automatisiert verbucht ist, das ist natürlich von Vorteil aber wir unterscheiden drei Phasen in einer Buchhaltung einmal diese Buchhaltungsfindungsphase wenn ich das mal so salopp zu machen dann den Bereich der Datenerfassung und dann den Teil der Beratung der Begleitung das sind so drei verschiedene Komponenten mhm. der mittlere Bereich der Datenerfassung da habe ich Automatisierungsanteile die ich heben kann in der findungsphase da ist sehr sehr viel strukturelles denken notwendig um Kanäle zu lenken und im Bereich Beratung, da klar, wir arbeiten auch mit, äh, jetzt wir bereiten künstliche Intelligenz vor zur Beantwortung von Fachfragen, aber da ist tatsächlich was benötigt worden. So dass ich sagen muss, in dem ersten Teil habe ich, wenn ich einmal struktur habe, ich viel einmal Aufwand stellen hinzustellen. Automatisiert kann ich viel in der Datenerfassung, aber im Hinterbereich habe ich momentan noch sehr geringe ähm, Automatisierungstendenzen noch. Nur zumindest noch nicht, man kann das auch weiterdenken automatisiert auswerten lassen, welche Probleme könnten bei den Mandanten vorkommen und den aktiv darauf hinweisen und solche Dinge. Das kann man sicherlich machen, aber wir diskutieren sehr, sehr viel in, in, in dem Bereich Datenerfassung, wo wir in Automatisierung
0: sind. 25 Fachkräfte oder ein bisschen mehr und dann ja, 1.400 Mandate. Passt das
2: zusammen? Ja, das passt zusammen. Wir haben aber, wir wachsen, das ist ja ein Ich kann nur sagen, das ist eine ganz merkwürdige Situation. Wenn man hingeht und die Mitarbeiter alle fragt oder vorgefragt hat, seid ihr ausgelastet, dann haben die immer gesagt, ja, wir sind völlig ausgelastet. Und ähm, man hat dann so ein Gefühl, wenn man durch die Gegend geht, ne, ne, so ein bisschen schaut die Leute an, wie sind die so drauf und so, und sagt, eigentlich müsste es ein bisschen mehr gehen. Und ähm, wir haben das bei uns mal getestet und haben mal geschaut, wie viel können die denn? Und es ist erstaunlich, dass die Leute tatsächlich teilweise... Also die, die, es gibt die krassesten Beispiele, die haben tatsächlich jetzt doppelt so viel Mandate wie vorher und alles funktioniert. Ja, Das ist schon so. Also da ist die Wahrnehmung, ich bin zu oder ich habe schon zu viel zu tun, ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Mhm. Das muss man auch schon so ja. sagen. Das ist sehr, sehr subjektiv.
0: Nein, man das muss ist, sich ist, man ist muss gut. sich auch rechtfertigen. Man kann ja nicht sagen, nee, ich arbeite hier mit 60 Prozent und kriege 100 Prozent Lohn. Das ist ja auch eine etwas verbotene Aussage in dem Zusammenhang. Aber gut, ihr konzentriert euch auf KMU. Habt ihr auch Voraussetzungen? Also nehmt ihr keine Leute mit, mit Schuhkarton? Oder nehmt ihr die auch und also, stellt die dann um? Oder?
2: Also, uns ist das, also, wenn man so viele Mandanten ähm, für sich gewinnt, und wir kriegen ja auch allein schon ein Drittel nur aus dieser, jeden Monat an Wachstum rein auf Weiterempfehlung. Ja, da, deswegen, da kommen die aus der eigenen Bestand heraus, empfehlen weiter, weil man seinen Job vorher gut gemacht hat. Ähm, wir haben da keinen Filter. Was für uns wichtig ist, dass natürlich am Schluss das Mandat, ähm, das können wir erst erfahren, eigentlich, wenn es ein paar Monate bei uns ist, zu uns passt. Und wenn es natürlich auch seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Das ist für uns eigentlich der Hauptkritikpunkt. Wir sind früher viel, viel länger dabei gewesen, Leistungen zu produzieren. Und ohne uns um unsere, sag ich mal einfach, das Regulieren, unser Rechnung zu kümmern, das haben wir jetzt stark geändert. Bei uns gibt es nach dem dritten, in der dritten Mahnstufe, gibt es bei uns dann einen Bearbeitungsstopp. Und dann, wenn es sich nicht regelt, kündigen wir auch sofort weg. Weil man, und das ist eben bei vielen Kollegen so, ganz viel, und das war bei uns zumindest so, vielleicht machen die alle das, alle anderen das vielleicht besser, man hat sich ganz, ganz viel um die Mandate gekümmert, die besonders laut und aktiv waren. Und komischerweise gibt es eine große Korrelation von den Nichtzahlern und den besonders lauten. Ja, also das ist, und ganz komischerweise ist es so, dass ganz gute Mandate, ja, ähm, eigentlich sehr viel sind. Und das ist, man musste auch seinen Fokus ändern. Man musste auch mhm. einfach auch für sich selber sein Ding finden. Und ich sage mal einfach ein Beispiel: Wir nehmen uns jetzt hier ähm, Ende dieses Monats kündigen wir mal 100 Mandate weg und ähm, bereinigen uns von 100 Mandaten, die wir nicht mehr haben wollen. Beziehungsweise nicht Ende des Monats, ich die Kündigung vor zwei Tagen unterschrieben, deswegen weiß ich, es sind 80 da, aber wir nehmen nochmal 20 dazu. Einfach um zu sagen: Wir möchten gern entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten wollen. Ähm, das hat viele Dinge im ergonomischen Zahlungsbereitschaft, aber auch Dinge, wo wir sagen, wenn unsere Mitarbeiter, das ist, und ist für uns wichtiger als das Mandat, wenn unsere Mitarbeiter nicht ordentlich behandelt werden, ja, dann äh, hat das Mandat im Zweifel auch das Nachsehen. Wir gehen mhm. dann auch aus dem Mandat heraus und sagen, weißt du was, äh, wir passen einfach nicht zusammen. Ist ja nicht schlimm. Also ich empfehle dann mhm. auch gern zum Kollegen weiter oder was auch immer. Und, äh, aber wir nehmen dann auch für uns das. Und das machen wir regelmäßig. In den letzten Jahren haben wir 50 weggekündigt. Jetzt nehmen wir 100 raus ist Natürlich auch begründet, wenn du jeden Monat 100 ähm, aufnimmst. Wobei 100 ja. heißt immer, wir zählen immer ähm, die Mandate einzeln. Also Einkommensteuer, wir haben ganz viele GmbHs, da ist sowieso die Einkommensteuer getrennt von der GmbH. Also Einkommensteuer machen wir immer im Zusammenhang mit der GmbH. Aber wir rechnen auch die äh, Einzelunternehmen äh, immer doppelt. Also dass wir die Einkommensteuer separat rechnen zu den anderen. Ja, Wenn man das runterrechnen würde, wenn es 700 Buchhaltung, wenn man das nur auf Buchhaltung berechnet, wobei oder 750 jetzt. Wir bohren jeden Monat 50, 60 gewerbliche Mandate und der Rest ist dann Einkommensteuer. Also ungefähr 50-50 hat sich so herausgestellt, das Verhältnis.
1: Ja. Äh, sag mal, ähm, euer ähm, großer Wachstumsschwung 2008... 18, also von 370 ja. auf 1250. Äh, Weiterempfehlung, ja, äh, ist, ist klar, eine, eine der wichtigen äh, Bausteine. Wo, wo sagst du, was hat im Online-Marketing oder bei anderen Vertriebsaktivitäten äh, den großen Schub gebracht?
2: Ja, also ich sage mal einfach, sich überhaupt dem Online-Marketing zu widmen. Ja? Ähm, wobei dieser Markt, wir haben das drei Versuche gestartet. Die sind zweimal, äh, hatten wir, äh, Fehlversuche hingelegt. Also mit Leuten sind wir unterwegs gewesen, mit denen es nicht funktioniert hat. Und inzwischen Zeit ähm, ist es so, dass wir unsere Partner, mit denen wir jetzt normalen gefunden haben, mit denen wir agieren, und das funktioniert auch. Äh, ich bin sehr Lieferantentreu und mit denen werden wir weiter groß. Es ist aber so, wenn man sich Vertrieb wirklich mal auch ähm, strukturell denkt, da gibt es also haufenweise Kanäle, über die man mhm. gehen kann. Ob das welche, es gibt ja ganz viele, die gehen zu diesen BNI-Netzwerken morgens mhm. hin, kann man machen, ist ein super Weiterempfehlungskanal, kann man wirklich machen, wenn man da in die Gruppe reinkommt, hat man, einen guten, hat man äh, eine gute Weiterempfehlungsquote. Viele gehen hin, die schreiben die neu Unternehmen an. Es gibt andere hin, die sagen einfach, komm, ich versuche mal äh, bei den Rotaria Alliance oder was auch immer in diesen Netzwerks, Wirtschaftsunion, in den Netzwerkstrukturen äh, mich, mich einzubringen und es von dort zu machen. Manche machen das über die Vereine. Ähm, manche schreiben auch über Flyer äh, auch die Mandanten so an. Und es gibt auch welche, die sagen, komm, ähm, ich äh, schaue mir im Internet, wie ich an die Suchanfragen komme, die im Internet sind. Oder ich schaue Facebook-Anzeigen. Oder ich, ich äh, schaue, dass ich bei YouTube etwas mache. Oder ich, äh, ich schaue, dass ich bei Pinterest bin oder was auch immer. Die Kanäle sind ja sehr groß, bei Xing, bei LinkedIn und so weiter. Der Markt verändert sich, aber nicht nur in der Steuerberatung, sondern allgemein. Ich glaube, dass die, die Verbindung zwischen Kunde und Lieferant sehr, sehr stark inzwischen dort durch das Netz dominiert wird. Wenn du irgendwas suchst, was machst du als erstes? Du gehst bei Google rein und gibst einen Suchbegriff ein und suchst danach. Und dann muss man sich fragen, wenn das dein erster Weg ist. Früher ist man in den Fachladen gegangen, hat sich mit das Zeit genommen, ist in den Fachladen gegangen, hat gefragt, wie ist das? Das macht man heute nicht. Heutzutage nimmt man mhm. ein Telefon, gibt Google und sagt einfach, hier, ich will irgendwas haben, ich kaufe mir ein brillen natürlich schwarz und, oder gibt es bei Amazon eines. Amazon ist ja genauso. Das ist, mhm. Und das ist ein anderer Weg, wie der Kunde heutzutage denkt und geht und den kann man natürlich auch für sich nutzen. Und das Online-Marketing für sich als Chance zu begreifen. Ja? Ja. Aber, das muss man sehen, Online-Marketing erst machen, wenn die Struktur steht. Ja. Wenn Online-Marketing funktioniert, ist man relativ schnell raus. Es gibt ja große Anbieter am Markt, Ageras zum Beispiel, die ähm, Steuerberatern ähm, äh, Mandatsgewinnung äh, gemacht haben, die haben ihr Modell umgestellt, weil die Steuerberater die, die Kundenanfragen nicht richtig abgearbeitet haben. Wenn ich meinen Kollegen frage, wie lange brauchst du oder hast du Zeit, auf eine Kundenanfrage zu reagieren, dann ist die klassische Antwort bei drei Viertel der Leuten, ja, so drei, vier Tage, dann sollte ich mal zurückgerufen sein. Wenn ich dir sage, du hast zwölf Minuten, dann werden die sagen, wie zwölf Minuten? Ja, du hast zwölf Minuten. Ja. Zwölf Minuten, nachdem eine Kundenanfrage reinkommt, muss die beantwortet sein. Das heißt, wenn man denn in das Online-Marketing geht, muss man sich da in den aufstellen, mhm. muss man personelle Ressourcen haben um ähm, das eben zu tun. Wow.
1: Ja. Wer
0: sagt
2: äh, das? Nur, äh, Kurze positive
1: Rückmeldung. Ich habe dich natürlich äh, gegoogelt äh, und äh, in der Vorbereitung und äh, fünf Minuten später habe ich den T3N-Newsletter geöffnet und da war eure Kanzleiwerbung mitten im
2: Artikel. Funktioniert. Ja. <lacht> ja, man ist in einem, in einem <lacht> Zauberei. Der ja, Zauberei. Ich meine, warum wird Google, Facebook und so weiter angegriffen? Weil tatsächlich Daten auch eine Macht haben. Ne? Und ja, man klar. kann tatsächlich mit diesen Daten auch schon was machen. Man muss sich dann mit diesen Begriffen auseinandersetzen. Wir targetieren halt Leute auch an. Das heißt also, ne, ja. ja, aber es gibt ja. ganz viele Fachbegriffe, die man dann lernt, die man vorher noch nie, äh, noch nie Aber macht.
1: ihr macht das mit einer Agentur zusammen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau.
2: genau. ja, wir ne? haben so inzwischen allerdings so viel Sachverstand, dass wir vieles mhm. auch selber machen können. Aber ja wenn ich jetzt die Situation habe, es ist immer gut, sich auch Partner an Bord zu ja. holen. Ähm, was aber für die Kollegen heißt, und da ist eben einer der großen Punkte, warum es bei den vielen Kollegen nicht funktioniert, sowohl was die Digitalisierung wie auch das Online-Marketing angeht, das heißt einmal investieren. Das heißt einmal von seinen Gewinnen, die man jedes Jahr für sich selbst verkonsumiert hat, einfach zu sagen, nein, das Geld steht mir nicht zur Verfügung, ich investiere das zurück in die Kanzlei. Und das machen wir seit fünf Jahren, machen wir die ganze Zeit all in. Das ist alles, was wir verdienen, gehen wir wieder rein und wir werden halt jedes Jahr stärker und größer und wenn wir jedes Jahr auch noch ist, die Frage, was wir an Volumen reinsetzen, natürlich wird immer weiter. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich eine halbe Million Euro ins Online-Marketing stecken. Ja, und ich sag mal einfach, das sind andere Kanzleien, haben nicht diesen Umsatz. Ja, deswegen muss man erst einmal verzichten, damit man später ernten kann. Und, äh, wenn die Leute noch gar nicht digital sind, dann müssen sie erst einmal digital werden. Wir haben früher 15 Prozent unserer Wertschöpfungskette an die Digitalisierung verloren, bis wir sie später durch Automatisierung zurückgewonnen haben. Aber wir haben ganz, ganz viel Geld dort erstmal investiert, um überhaupt später erst mal rauszuhaben. Und die Digitalisierung zum Beispiel hat nichts mehr mit dem Kaufen eines Scanners zu tun. Das, ist, das, sind, das sind Prozesse, die dann sich verändern müssen. Und das muss man erstmal verstehen. Ich bin sehr optimistisch für uns, weil ich habe gesehen, also dieser... Du hattest vorhin das angesprochen, der Steuerberatertag, da gab es den Vortrag von Christian Solmecke. Der hat 40.000 Mandanten ähm, über äh, seinen YouTube-Kanal gewonnen. Ähm, dann hatte der Christian danach eine kurze Fragestunde, da war keiner da. Da waren 20 Leute da, waren, aber da waren drei Steuerberater da. Der Saal vor war voll, da waren 500, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, aber auf jeden Fall ein riesengroßer Saal. der war komplett voll. Die haben den gar nicht verstanden. Der hat da vorne etwas erzählt, die haben den gar nicht verstanden. Wenn das denn, wenn die Leute den Online-Marketing verstehen würden, dann würden sie doch mit denjenigen, die es schon gezeigt haben, gesagt, sie können ja auch mal reden. Und da waren drei Steuerberater. Das war, also ich war erschreckt darüber, wie wenig die Kollegen einfach die Chancen nutzen und dann mit den, mit den ja. äh, Leuten zu sprechen.
0: Ja, ja läuft ja halt. Ne?
2: Ja, aber tatsächlich ist das so. Aufgrund der Marktsituation haben viele eine Auslastung, die sagen, warum soll ich mir jetzt neue Kunden holen, weil ich habe ja sowieso kein Personal dafür. Genau. Ja. Ja.
0: okay. Ich würde noch gerne kurz wissen, wie kommt es auf die zwölf Minuten? Wer hat das gemessen?
2: Es gibt, das, also ich hab, weiß jetzt nicht genau, wie die, man kann sich ja, das Thema ist ja der Fachbegriff Conversion-Abbruch. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wo wir das genau rausbekommen haben, aber wenn man sich den Leuten, die professionelle Leads, also Kundenanfragen, das ist der Begriff dafür, generieren, Du hast einen conversion abbruch also einen Abbruch der Kundenanfrage in Höhe von 80 Prozent nach 15 Minuten ungefähr. Das ist branchenübergreifend. Also, das ist jetzt, ich kann jetzt aber nicht sagen, wer es genau gesagt hat, aber das ist auch der allgemeine Tenor. Und das ist auch, wenn man sich nachschaut, mal unabhängig von der Zahl. Was passiert denn? Jemand geht vor den Rechner und sucht einen Steuerberater. Der sitzt vor dem Rechner gibt mir das ein und ist auf die Kanzlei gegangen hat die Kanzlei angeschrieben. So, jetzt reagiert die Kanzlei nicht. Der hat doch jetzt ein dringendes Problem. Der geht direkt schon zur nächsten Kanzlei. Der ist auf der zweiten Seite und kriegt plötzlich eine Rückantwort. Die Frage ist ja, die Menschen sind ja nicht, also wenn man der Erste ist, hat man den Auftrag auch. Wir, wir, bei uns gibt keinen Kunde, kommt über den mhm. Preis. null. es gibt gar keine Preisdiskussion. Und ähm, da könnte ich auch wieder ein Ding mit was machen, was Preisdiskussionen bei Kollegen angeht oder so, aber wir diskutieren nicht über den Preis. Wir sagen einfach, wir berechnen die Mitte. Wenn du zu uns Kunde kommen willst, musst du das bezahlen. Wenn nicht, ist auch gut. Dann bist du halt kein Kunde und sie kommen trotzdem alle. Der Preis spielt keine Rolle. Mhm. Also es spielt keine Rolle, es, es muss in einem gesunden Verhältnis ja. und Gegenleistung stehen. Das Verhältnis darf nicht in eine, äh, in eine Schieflage kommen, aber es geht keiner, weil wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt 6, 10 oder 8, 10 oder was auch immer, ans ja, Buchhaltung ist Mittelgebühr. Ja. Hm. Wer das nicht will, ist auch okay, habe ja gar kein Problem mit. Aber ich kann sagen, ich mache hier ganz viele Gespräche, die führe ich ja äh, und schließe die ab. Das Fachbegriff ist Closer, ist ja der Closer-Struktur, ich bin selber Closer und äh, der Preis, äh, ich glaube, der spielt nur bei einem von zehn überhaupt eine wirkliche Rolle. Ja. Viel wichtiger ist es, dass man den Kunden mitnimmt und seine Bedürfnisse erfüllt. Dass man ihm zuhört und sagt, was hast du? Und auch eine super Leistung präsentiert. Wir würden dieses Wachstum nicht bekommen können, wenn äh, wir nicht eine super Leistung hätten. Ja, sonst bricht das ja sofort weg. Mhm. Sofort weg. Ähm, und ich, ich kenne jetzt einige Berufskollegen, die auch online-mäßig etwas machen. Ich, einer von den Berufskollegen bietet mir gerade auch eine größere Anzahl von Mandanten an, weil der feststellt, ich kriege das gar nicht auf die Kette. Ich kriege zwar Kundenanfragen, aber ich kann die gar nicht bedienen. Ich habe da auch gar keine Lust mehr zu machen, mir viel zu viel Stress. Das heißt, man muss eine Struktur dahingehend umgestellt haben und das ist notwendig.
0: Ja. Erläuter mal bitte, was bedeutet closer? Also ich nehme mal an, das ist derjenige, also, der es heißt, dann eintütet zum Schluss. Zuerst haben die Mandanten wahrscheinlich oder die Interessenten mit ja, Personal von euch zu tun. Ne? Da werden halt so ein paar Sachen geklärt und äh, zum Schluss kommst du dann halt ins Spiel und äh, dann heißt es hopp oder top.
2: Ja, hm. ja es ist so, ähm, dieses System, das kennen wir aus ganz vielen anderen ähm, Bereichen auch, das ist dann das set closer prinzip Das heißt, es kommt eine Kundenanfrage rein. Wichtig ist bei der ersten Kundenanfrage, dass der Kunde angenommen wird, dass er terminiert wird, und dass sein Bedürfnis geklärt wird. Was ist das? Was sucht er? Und so weiter. Ein paar Dinge. Ein paar Rahmendaten werden aufgenommen. Wir hatten früher haben wir 20 Rahmendaten aufgenommen. In der Zwischenzeit nehmen wir nur noch drei auf, äh, weil die nur für uns die relevant sind. Den ganzen Rest brauchen wir schon gar nicht mehr, weil für die Entscheidungsfindung, wenn man ganz nüchtern sieht, mehr Informationen immer hilfreich sind, aber am Schluss die Entscheidung nicht kippen. Ja, für uns mhm. sind äh, gewisse Komponenten nur noch wirklich wichtig für das Gespräch. Der ganze Rest ist. Äh, unwichtig.
0: Welche drei sind das? Ähm,
2: und wenn... Ja, es ist, ja, wir müssen das Mandat halt einschätzen können. Wenn wir am Anfang feststellen, wir suchen ja KMUs, ist natürlich für uns äh, die Fragestellung, wenn wir reine Einfragen bekommen für Einkommensteuer, dann sagen wir den Leuten direkt schon, wenn wir jetzt suchen, ähm, da sind sie nicht zu Hause und wir leiten die meistens auch direkt zum Load-Trail-File oder anderen Dingen auch direkt über. Weil das ist einfach nicht unser Fokus, sagen wir, komm, das ist auch für euch kostengünstiger, das bringt auch nichts und das kommt auch gut an weil die Leute dann sich auch dafür bedanken und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich die Umsatzgröße. Wir wollen nach oben hin, wir wollen keine großen Strukturen haben. Deswegen müssen wir wissen, welche, welche Umsatzstruktur der hat. Und die dritte Größe, die wir dann noch haben wollen, also wir fragen Gesellschaftsformen, fragen ab, was für ein, was für ein Unternehmen der hat, also welche, welche Branche ist und der Umsatz. Das sind die drei größten Leute, die wir noch brauchen. Ja, und über die drei Fragestellungen hat man auch Einkommensteuer direkt ausgeschlossen. Ist auch direkt den Konzern raus. Über die drei Dinge können wir unseren Fokus setzen. Ja. Ähm, ja. Insofern, das ist unsere Setter-Closer-Struktur, um dann wieder zurückzukommen. Das heißt, es gibt einen, der das Gespräch annimmt und das vorbereitet für den Closer. Closer ist derjenige, der den, der den, den Kunden dann anruft. Und das sind bei uns zwei Leute, meine Wenigkeit und jemand anders. Wir haben eine Person, die Nacht macht nichts anderes mehr, als den Kunden auch anzu anzunehmen und da ist, dann geht man halt individuell auf die Kundenbedürfnisse an, klärt das und äh, ja.
0: So, bevor es hier gleich inhaltlich weitergeht, eine kleine Unterbrechung für Werbung. Und zwar von Decodi. Bei Decodi können Sie Ihre Fachkräfte fortbilden lassen für die Zukunft für die Digitalisierung und zwar mit dem Buchhaltronika. Aber was ist mit den Steuerberatern? Auch Steuerberater und Steuerberaterinnen können an diesem Lehrgang teilnehmen. Und da den Steuerberatern und Steuerberaterinnen auch nochmal die Leitungsfunktion zufällt, hat ECODI nachgelegt und einen extra Lehrgang für die Führungskräfte in den Kanzleien aufgelegt, den Text-Tag. Denn in Zeiten der Digitalisierung ändern sich auch die Führungsaufgaben. Das heißt, eigentlich bleiben sie gleich. Sie müssen ihr Personal führen und sie müssen ihre Leistungen verkaufen. Und genau für diese beiden Themen hat Decodi den Text-Tag aufgelegt. Digitalisierung führen und Digitalisierung verkaufen. Diese beiden eintägigen Seminare finden das nächste Mal statt am 27. und am 28. Juni in München. Im Herbst folgen dann noch Termine für Hannover und für Düsseldorf. Und alle weiteren Informationen dazu finden Sie hier in den Shownotes, in der App oder auch einfach im Internet unter decodi.de. Herzlichen Dank an Decodi für die Unterstützung des Kanzleifunks. Was gibt denn das für ein Gefühl, wenn man ständig irgendwelche Geschäfte abschließt? Fühlt man sich dann so Superman-mäßig?
2: <lacht> ja, aber das ist natürlich, man, müsse, man weiß man, wie das eben so im Leben ist, ähm man darf nicht über, man kann eigentlich in so einer Situation nur noch über sich selbst fallen. Ja, wenn man anfängt, hochnäsig zu werden oder arrogant, dann fällt man über sich selbst. Ich glaube, Demut gehört auch ein bisschen dazu. Ich kann das so sagen, ich bin immer, die Dinge, die ich im Leben schief gemacht habe, haben auch dazu geholfen, dass ich ein besser Mensch geworden bin. Es ja, ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man, ja, auch wenn man Erfolg hat, wenn man demütig bleibt, weil das ist doch jetzt eine Phase, in der man jetzt viele Dinge richtig gemacht hat. Man hat aber auch eine Phase, wo man vor ganz viel Schmerz erlitten hat. Also, um so weit zu kommen, muss man auch schon ganz, ganz, ganz viele Fehler gemacht haben und ganz viel Geld verbrannt haben, überhaupt erstmal mal da angekommen zu sein. Und das ist eben auch, wenn man klar vom Ende her den Erfolg sieht, das ist ja immer wunderschön. Aber man sieht ja die ganzen Misserfolge nicht. Die ganzen Misserfolge, die da gewesen sind, die sieht man ja gar nicht mehr. Die sind auch, Gott sei Dank, die, die auch vergessen. Ja. Aber. Äh, man hat auch sehr viel Geld auch schon verbrannt an, an ganz vielen Stellen, wo man sagt, es hat nicht mhm. funktioniert, haben was gemacht, hat nicht funktioniert, falsche Mitarbeiter, falsche Dinge, falsche Zielgruppe und was nicht. Alles ist ganz viel auch schon falsch. gemacht. Ja. Ja. Also ordnen demütig sollte man bleiben. Da
0: begrüßen wir ausdrücklich. Ordnen uns das doch mal zahlenmäßig ein. Du hast bereits geschildert, 150 kommen am Ende des Monats neu hinzu. Ähm, ja. Über wie vielen habt ihr dann euer Netz ausgeworfen sozusagen? Also ja wie
1: viele... Also das heißt, Sales Fund, ja, wie genau. so schön
2: hast. Ja, also das kann man so nicht genau sagen, weil wir natürlich aus unterschiedlichen Kanälen äh, die Dinge bekommen. Wenn ich eine Weiterempfehlung bekomme, dann ist es so, die Weiterempfehlung kommt ja schon von jemand, der sagt, weißt du, was die Leistung hat, gestimmt. Die Abschlussquoten bei einer Weiterempfehlung sind entsprechend hoch. Ich würde mal sagen, ähm, da kann eigentlich, man kann es nur noch kaputt machen, also eigentlich hat der Kunde schon gekauft, wenn er gekommen ist, wenn er zu einem ins Büro kommt, ja, das ist, man, man kann es nur noch kaputt machen, man darf den Auftrag nicht kaputt reden, ähm, deswegen kann man da äh, sagen, da ist es eine sehr, sehr hohe Quote, ich würde mal sagen über 90 Prozent Abschlussquote, wenn man über weiterempfehlungen das bekommt. Ähm, wir nennen das ähm, ein mit Trust aufgeladener Lied, also einer mit, mit äh, ja mit, äh, wie ist die Besetzung jetzt hier, keine Ahnung, also mhm. wir denken schon in einem ganz anderen Strukturen, deswegen mhm. ist das immer so, mit Vertrauen aufgebaute Kundenanfrage ähm, und äh, die ist mit einer sehr hohen Abschlussquote versehen. Wenn man jetzt hingeht und man würde jetzt bei Facebook ähm, Code Traffic schalten, also ähm, das heißt, Kalte Kundenanfragen generieren, mhm. das heißt, Leute, die gar nicht aktiv suchen, da ist natürlich eine Umsetzungsquote, weil der Suchimpuls ja gar nicht da ist, mhm. kein Vertrauen da ist, ist ja viel geringer als bei jemand, der über eine Weiterempfehlung kommt. Ja, Deswegen, den dann zu gewinnen, wird viel schwieriger sein, mit viel mehr Abbrüchen verbunden sein, als jemand, der über eine Weiterempfehlung kommt. Deswegen hängt es von dem Kanal ab, der da ja. ist. Und von der, und das ist die Geschwindigkeit. Und von der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist extrem wichtig. Ja.
0: Welche Kanäle bedient ihr denn? Also auf Facebook habe ich euch, glaube ich, nicht gesehen, oder?
2: Nee, Facebook haben wir bisher noch nicht gemacht, weil wir keinen Cold Traffic haben wollen. Aber Facebook wird auch von uns kommen. Ich kann die Leute nur dazu motivieren. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben einen Instagram-Account. Mhm. Den haben wir rein organisch aufgebaut. Wir haben den allerdings, das muss man auch sehen, die Zahlen gehen da schnell nach oben, sehr stark bereinigt. Wir haben alle sofort blockiert, die da nicht reingehören, die wir da auch nicht wollen. Ähm, ähm, äh, wird man feststellen, dass relativ schnell Leute da reinkommen, die man besser nicht bei sich haben möchte. Wir haben den sehr aktiv kleiner, also runter immer alles rausgenommen, was nicht dazugehört. Das sind jetzt über beide Kanäle sind, glaube ich, wir haben zwei, sind irgendwie so 1000 äh, Follower. Wir gewinnen jeden Monat so, ich würde sagen, zwei bis fünf Monate allein nur aus diesem Kanal rein organischer Aufbau, ohne irgendwas, dass wir da irgendwas tun. Ähm, aus diesem, also so kann man das. Also da ist mhm. zum Beispiel so ein Kanal. Diese ganzen Kanäle, ich empfehle dir auch ganz viel zu machen wenn man die nötige Zeit und Ressourcen dazu hat. Mhm. Unser Social-Media-Team sind eine ganze Reihe Leute. Ich glaube, wir sind elf Leute, allerdings sind die Freelancer. Ne? Also mit der Agentur sind es elf Leute. Da ist bei SEO, da ist bei Google, da sind Landingpages, da sind Internetseiten, da sind äh, äh, Leadbroker, da sind, äh, das sind alles nur elf Leute, die dabei uns entsprechend was machen. Ja? Das mhm. muss man natürlich auch erstmal ausfinanzieren können. Ne? Das heißt, ja. es ist ja eine Investition. Und für mich ist immer die Opposition, Opportunität äh, gegenüber einer Investition in eine Kundenanbahnung ist immer der Kauf einer Kanzlei. Irgendwo zwischen hm. 0,6 und 1,25 zahle am Markt, je nachdem, wie die Kanzlei ist. Ja. Aber interessant ist zum Beispiel eine ganz andere Kerngröße, dass die Mandate, die wir gewinnen, ähm, wir haben das mal ausgerechnet, die alten Kanzleien, je nachdem, wir haben jetzt mehrere Kanzleien durchkauft, also wir haben auch Kauf als hm. äh, Merkmal, also die 371 waren nicht nur Weiterempfindung, waren auch Kauf von kleineren Kanzleien da waren es 55 65 68 so Durchschnittsalter der Mandanten der Durchschnittsalter der Mandanten die wir online gewinnen mhm. der liegt bei 32 mhm. ja. das heißt der CRV der Kundenwert der Customer Lifetime way der Kundenwert ist viermal so hoch ja als wir anderen das heißt ein, ein, wenn man jetzt keinen Mist baut bleibt er ja immer ja. Ja. Das heißt ich habe viel länger, viel längere Zusammenarbeit mit einem Kunden als jemand der 65 ist. Der hat ja vielleicht ja. jetzt noch fünf Jahre Lebensarbeitszeit äh, vor sich und dann ist er raus. Wenn einer 32 ist, dann kann man die Lebensarbeitszeit sich mhm. ausrechnen. Mhm. Ja. aber diese Leute sind anders. Ja, ich, äh, die wollen noch keine. Also ich laufe in Sneakers rum. Die wollen Leute mit Sneakers haben. Die wollen du haben. Die wollen die wollen WhatsApp-Kommunikation, die wollen einfacher, die wollen, die sind anders unterwegs, die wollen andere, andere Sachen und sind viel ungeduldiger als die alten, mhm. äh, alte Galle, viel ungeduldiger. Also wenn die eine Nachricht nicht innerhalb von 24 Stunden beantwortet haben, dann werden die unruhig, mhm. dann fangen die auch an, ähm, ähm, ja, ich habe mal ein Mandat verloren, da habe ich neun Tage nur WhatsApp nicht beantwortet, ja, weil ich einfach äh, so viele andere Dinge noch erledigen musste und wir Prioritäten gesetzt haben. Das hat er dann deswegen gekündigt. Neun Tage, lang hat er nicht beantworten. Also, das ist dann, damit man so sieht, in welcher Skala man das spielt. Das heißt, wenn man sich diese Leute mit diesen Leuten zu tun hat, heißt es auch schnelle Reaktionsfähigkeit. Ja, ja.
1: Aber der ja. Bitte ist ja, alle werden künftig so sein. Ja. Die, die Generation kommt ja jetzt. Also, das, da kann ja keiner sagen, nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Die sind ja alle so. Also, zumindest der Großteil.
2: Ja, das stimmt so
0: muss ja. musst auch gerade an Nico ja. Schade denken, der dann sagte, also er ist aus Rostock, betreut auch viele Start-ups aus dem digitalen Bereich. Er sagte, E-Mail e ist denen einfach zu langsam. Also das ist schon genau. mit, mit dem, <lacht> genau. man kann ja auch genau. eine E-Mail schnell beantworten, aber <lacht> das wird schon so verbunden mit, ja, geht ans Sekretariat, der das druckt dann aus und dann, <lacht> dann schreibt der Steuerberater, genau. das wird gescannt und zurück,
1: genau.
0: zurückgemeldet. Ja, ja.
1: Du, ich habe mal noch eine Frage. Also Marketing Mandanten, super. Ihr bekommt ja auch Mitarbeiter über diese Kanäle. Macht ihr dann auch gezielte Mitarbeiterwerbeaktionen oder ist das einfach quasi die, der Nebeneffekt, dass die an, an euch auch nicht vorbeikommen und sich dann denken, das ist ein geiler Arbeitgeber?
2: Also Mitarbeiter haben wir, das ist kurios, also man darf ja, Social Media nutzen ja nicht nur wir, sondern auch unsere Mitarbeiter selbst. Mhm. Man sollte mal überlegen, ob man nicht mal mit denen spricht, Ja, mhm. weil die kennen plötzlich ganz viel, ganz komischerweise, die Steuerfragestelle, kennen andere Steuerfahngestellte, das ist jetzt irgendwie jetzt nicht ganz so erstaunlich, aber man sollte mal mit denen sprechen, wie die so unterwegs sind, dazu müssen natürlich die Leute hinter dem, hinter dem Unternehmen ich glaube, das ist einmal wieder eine der Basisaufgaben, mhm. äh, die man leisten muss, wenn ich ähm, irgendwie ein Problem habe, was ich, ich fahre nach Schwerin, hatte ich gerade, dann ist, war ich mit dem Fahrer unterwegs, wir hatten ein Problem, denen ging es nicht gut. Ich habe meine Leute angerufen, sonntags abends um 7 Uhr, dann haben sich zwei Leute ins Auto gesetzt und sind uns dagegen gefahren. So würde man in einer normalen Kanzlei würde man sowas mhm. nicht denken können. Das heißt, man braucht, die Mitarbeiter müssen für das Unternehmen brennen, das heißt auch, dass man sich um die kümmern muss, deren Probleme lösen muss, die wahrnehmen muss, für die Anerkennung und so weiter. Ähm, wieder zurück zur Frage, ähm, wir haben Facebook oder man kann über Kanäle, ob um Facebook, Google, Instagram oder so, also kann man Mitarbeiter finden. Da gehen wir selber wie aktiv Mitarbeiter, die auch für die Kundengewinnung nutzen, nutzen wir auch eben für die Mitarbeitergewinnung. Wir können beliebig viel aufnehmen, was wir suchen, wo wir einen eigenen Engpass haben. Ist, Das heißt, wir stampfen halt ja Kanzleien, Kleinkanzleien jeden Monat aus dem Boden. Wir suchen halt, da wir in 100 Städten vertreten sein möchten, Kollegen, die Lust haben, aus dem Boden heraus eine neue Kanzlei aufzubauen und sagen, du brauchst keine Investition mitzubringen, du musst einfach nur wollen und wir können dich sofort innerhalb eines Jahres, wenn du schnell bist, wenn du gut bist, auf eine Million Euro Umsatz bringen, vielleicht nimmst du dir zwei Jahre Zeit, weil eine Million Euro Umsatz in einem Jahr anzuborden ist auch mit richtig viel Stress verbunden, da müssen die Leute auch dazu in der Lage sein, aber ja, und wir verhandeln gerade mit sechs Leuten, um in sechs Städten äh, neue Standorte aufzumachen. Und wir möchten gerne die 100 größten Städte erreichen. Und das heißt, da ist unser Engpass, das, äh, da ist für uns so die, ähm, die Situation, die Leute müssen zu uns passen. Ja. Die, müssen, die, müssen, die müssen unseren Spirit verstehen und so, wie wir ticken, verstehen und müssen das auch spiegeln können, weil wir unseren eigenen Spirit haben. Und ähm, das ist für uns so unser Ziel. Das heißt also, an dieser Stelle ein bisschen Eingreklar, also wenn ihr da draußen ja, genau. seid, ja, und Lust <lacht> habt auf eine Kanzlei mal den rot zu machen, dann könnt ihr euch an äh, mich wenden. Ja, ähm, äh, die Kanzlei ist äh, steuerberatung-albers.de, da könnt ihr drauf gehen, da könnt ihr die finden. Die Kanzlei aber an dieser Stelle sage ich das direkt schon voraus, wird sich zum ersten Fünften umbenennen. Die wird dann nach fünf Jahren wird sie dann umbenannt, dann wird sie dann in Küper und Kollegen Steuerberatungsgesetz sagen, Ich habe damals 138 Mandanten von Herrn Albers übernommen. In der Zwischenzeit ist der größte Teil danach gekommen. Herr Albers ist immer noch dabei, immer noch ein großer Fan von dem Ganzen. Er macht immer noch viel, betreut hat die alten Kunden weiter, die er auch damals mit in die Kanzlei eingebracht hat. Aber die neuen Kunden, da ist, da ist auch dann der Alterssprung zu groß. Der Herr Albers mhm. ist ja auch schon etwas äh, älter. Die wollen dann auch eine andere Art von Berater haben, den etwas jüngeren. Ja.
1: Das heißt aber in diesen 100 Städten, ihr kauft nicht irgendwelche Kanzleien und setzt dann neun Menschen rein, sondern ihr macht von der grünen Wiese oder guckt, guckt oder also je, nach, haben, je nachdem.
2: Wir, wir haben jetzt drei Modelle gewählt. Wir haben einmal ähm, äh, in einer Stadt haben wir gekauft, jetzt, damit wir beschleunigen können, damit mhm. wir beschleunigt in den Markt eintreten können, haben wir einmal gekauft. Dann haben wir in einer Stadt haben wir eine Fusion gemacht. Das heißt, in einer Stadt haben wir eine bestehende Kanzlei, haben wir fusioniert. Und äh, in den anderen Fällen sind es immer neue mhm. Aber ja? im Endeffekt ist das auch so, der Steuerberater, was muss der haben? Der muss wollen, wir suchen eine Räumlichkeit, wir suchen das Personal. Der, der muss, wir haben die GV es dauert, dauert eine Woche, dann ist alles mhm. da, was er braucht und dann kann er anfangen. Ja? Weil wir, und das kann ich ja mit den Kollegen immer raten, wir sind Data-of-ASP-Server. Wir haben früher mit ganz vielen Netzwerkdienstleistern zu tun gehabt. Es hat, es war, ich könnte so viel Horrorstories erzählen. <lacht> seitdem wir bei der datev asp sind, läuft alles. Von dem ersten Tagen, wir haben nie Probleme gehabt. Wir machen das jetzt viele Jahre. Es hat noch nie eine Störung gegeben. Ich bin ein großer Fan davon. Also die Dataf leistet an dieser Stelle wirklich gute Arbeit, was dem ASP-Betrieb angeht.
0: Wenn, ihr, wenn mhm. ihr in 100 Städten äh, vertreten sein wollt und das Ganze bald äh, Körper und Kollegen heißt, glaubst du, dass die Berater bereit sind, sich da unterzuordnen? Also wie stark hängt das dann von dir alles ab?
2: Und kannst du also wir haben, wir haben, wir haben in 100 vielleicht, das, das ist, habe ich vielleicht, weil ich einfach zu, zu wenig jetzt erläutert habe. Wir gründen in jeder Stadt eine neue GmbH. Ja, es gibt die Hauptgesellschaft und dann okay. gibt es Tochtergesellschaften. Das heißt, weil und das ist meine persönliche Auffassung, ähm, die Steuerberater sind Alpha-Tiere und Alpha-Tiere brauchen alle ihr eigenes Reich. Wenn ich jetzt hingehen würde, würde ich Kollegen sagen: Bitte stellt, kauft ihr jetzt einen grünen Schreibtisch statt einen roten, damit wir sagen: sag mal, Halt ich da raus, das ist mein Schreibtisch. Ja, das funktioniert hier gar nicht. Ja. Was ich nur Wert darauf lege, ist, ich möchte die Datenbanken kontrollieren. Ich weiß, wie es, was man tun muss, damit Systeme effizient sein müssen. Das ist mir wichtig. Ob er sich ein grünen, großer oder was auch immer schreibt, stellt, ist seine persönliche Entscheidung und das muss er auch selber treffen. Und auch die Mitarbeiter, die er bei sich hat. Ich, es gibt ja so eine Untersuchung, eine Leitungsspanne von sieben ist die optimale Leitungsspanne. Wir sagen so zehn Leute ist so eine Kanzlei, dann ist die auch dann ist auch einer dann auch an der Grenze seiner Möglichkeiten, weil der einfach dann, also wir haben ganz viele Probleme damit, dass wir so groß geworden sind in der Frage, was wir nicht vorbereitet waren auf Persönlichkeitsführung, äh, Mitarbeiterführung. Bis zehn Mann kriegt man das locker auch mit seinen eigenen Fähigkeiten, darüber hinaus nicht mehr. Darüber hinaus mhm. kriegt man haufenweise Probleme, weil man einfach daran gar nicht ausgebildet ist und wir hatten da keine Ausbildung und haben ganz viele Fehler gemacht. Und deswegen, oder haben zum Beispiel Werbungsgespräche selber gemacht, Ähnlichkeitsfalle und alle anderen Dinge. Das ist also ganz, ganz schwierig. Also das, ja, wenn man als Mann Bewerbungsgespräche aussieht mit Frauen, da ist man auch vielleicht nicht immer ganz objektiv. <lacht> ja, Also das ist besser, wenn das Frauen direkt machen. Das sind einfach Standardfehler, die man einfach nicht machen sollte. Ja, okay. Ja, deswegen äh, deswegen äh, glauben wir, dass so eine Standardkanzlei so zehn Mitarbeiter, also zehn Leute mhm. insgesamt hat. Und das ist auch noch eine Größenordnung, wo man sagt, damit müsste auch dann eine Million Euro Umsatz auch abzuwirken sein. Und dann mhm. haben die Leute auch einen Verdienst, den dann auch... Äh, der dann auch sechsstellig ist und noch auch keine, auch keine Eins mehr vorne stehen hat.
0: Mhm. Super. Was macht ihr, also ich, ich verstehe es immer noch nicht ganz, bei, bei Instagram äh, 1000 Follower, ich habe gesehen, du hast es mir damals ja auch gesagt, ne, also bald kommt man auf Instagram nicht mehr an mir vorbei und ich sehe dich da ständig äh, mit irgendwelchen Influencern, mit anderen irgendwelchen digitalen Freigeistern äh, posieren. Das reicht, dass, dass die Leute einfach sehen, der ist auf Instagram vertreten, der ist irgendwie mit irgendwelchen...
2: Nein, man, muss, man man geht ja in Kontakt, also wenn ich jetzt tausend Leute habe, habe ich mit tausend Leuten auch eine Kommunikation geführt, ja, also ich kann mal so ein Beispiel sagen, am 1.1., als Neujahrs ist, das ist so ein Beispiel, wo man dann, äh, wo andere dann sagen, ja, komm, Neujahrstag, ich habe frei, 1.1. war so ein Tag, da habe ich, glaube ich, 1200 Nachrichten verschickt, ja, 1200 Kommunikation gehabt. Gut, ich hatte danach auch, zwei Tage später hatte ich auch, glaube ich, zehnmal Mal mehr oder so, aber... Ähm, das ist dann noch Arbeit. Also solche Kanäle zu sortieren, mhm. ist, muss man auch wirklich machen. Also Social Media heißt auch wirklich Arbeit. Das ist auch, auch alle, die ich kenne, alle Influencer und so weiter, die sind, das ist richtig, das ist richtig Struktur. Da haben die auch mehrere Leute, die da alles machen. Momentan habe ich viel noch selber gemacht, inzwischen Zeit hole ich mir auch Hilfe dazu, die das dann eben auch mhm. machen. Das ist richtig. Ähm, Richtig viel Kommunikation, also das ist das. Und wenn man eben, und das ist auch eine wichtige Sache, wenn ihr nicht mit Menschen umgehen könnt, dann lasst es direkt ja. sein. Das, ja, das kann man direkt vergessen, weil man muss, die Leute müssen dann ja mögen, man muss ja gern kommunizieren.
0: 1.200 mhm. individuell geschriebene Nachrichten hast du verschickt.
2: Ja, individuell, die sind natürlich teilweise, es gibt einen Kerntext, ne, und die habe ich dann angepasst an die Situation, aber 1.200 Nachrichten dann im Endeffekt... Äh, waren so, ähm, ich, ich habe es nicht genau gezählt. Irgendwann bist du dann auch durch. Ich glaube, sieben Stunden später war ich fertig mit meinem ganzen Zeug und dann ähm, war der erste, erste dann auch vorbei. Jetzt, jetzt, komm, ja, wir, jetzt. Wir,
1: wir sind eh schon so langsam am Ende, aber du bist noch verheiratet, weil du hast du so zwei Kinder, oder? Und, äh, ich habe vier Kinder, auch. Bin, Ach, vier. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe vier Kinder, aber ich bin, ich bin nicht noch. mehr
2: verheiratet. Ich bin nicht mehr verheiratet, aber das hatte gar nichts damit zu tun das, das hatte sie alles schon verändert, bevor ich das getan habe. ja Also das ist jetzt aber ich habe Spaß an dem, äh, ja. was ich tue und äh, unsere Leute hier ja auch, wir brennen richtig dafür. Okay.
1: Sehr spannend.
0: Äh, Angela, bevor du äh, auf die Bremse trittst, du warst in äh, Nürnberg und hast dich mit den äh, Entwicklern unterhalten. Was hast du da denn so erlebt und gehört? Das würde mich daran interessieren. <lacht> Oder was wollten die überhaupt von dir wissen? Ich
2: glaube, die da, Ja, ich habe hab erstmal den Entwicklern gesagt, dass ich glaube, dass die viele Fehler machen. Ja? So ein ganz einfaches Beispiel ist, ähm, wenn Sie sich denn wundern, dass Sie keine Bescheiddatenrückübertragung haben, ja, wieso liefern Sie die Programme ohne Haken aus? Ja, Wieso ist die Default-Einstellung, also die Grundeinstellung, auf so einem Passus? Ich habe da gar kein Verständnis für. Wenn man hingeht und sagt einfach, ich hab, wir steuern sehr viel mit den, Geschäftszeit -Übersi mit den Übersichten, ich sag, wieso sind da tausend Spalten, die kein Mensch... Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, welche Spalten möglich benötigt werden? Habt ihr da mal einen Test gemacht? Wie viel wird von den Leuten wirklich gelesen? Habt ihr mal einen Test gemacht, ob der Balken links und nicht rechts sein sollte? Habt ihr mal geschaut, wo die Leute ähm, draufklicken? Habt ihr mal Wie ist die Grundausstattung bei euch eigentlich? Wie habt ihr, also die Grundaufbau, der ist äh, an vielen Stellen einfach mit so viel Fehler verbunden? Und äh, ich will jetzt, weil ich auch, ich weiß gar nicht, ob ich aus dem Gespräch so viel sagen darf, weil ich ja äh, über Dinge, äh, Dinge erfahren habe, die eigentlich noch gar nicht. Und wenn man aber, wenn, die, wenn mich Programmierer fragen, bitte geben Sie uns mal eine Liste von den 50 Grundanstellungen, die sinnvoll wären, dann muss ich sagen, meine Güte, ey, das kann ja nicht sein, dass die, die, Seite, die Leute, die das Programm anbieten, dann den, den Nutzen fragen, bitte gib mir mal eine ne Sache, das verstehe ich nicht. Da habe ich, also an diesem Stellen muss ich der Datengang sein, da muss ich noch viel, viel mehr Usability, also viel mehr an den Nutzer denken, viel mehr äh, die Leute da abholen, ähm, entsprechend, um... Ähm, um, um, äh, entsprechend hier ähm, etwas äh, sich auf den Kunden einzustellen.
0: Also wenn ich eine App auf meinem Handy installiere, dann werde ich ja auch gefragt, äh, ist es okay für dich, wenn wir Nutzerdaten mit dem äh, Entwickler teilen? Ja, also meine, nicht, nicht was ich eingebe, sondern was ich benutze, wie oft ich es benutze und so etwas. Und da sage ich immer ja, weil ich das äh, für sinnvoll halte. Ne? Das ist dann wahrscheinlich auch, dass sie gibt es so einen Rückkanal auch bei der Datev?
2: Nein, ja, gibt es nicht. Aber ich es geht ja, man muss ja einfach nur mal, man braucht nur zehn Nutzer einzuladen und die mal dazu fragen, in den einzelnen Programmen, was nutzt ihr davon einfach? Einfach mal, das man kann ja sich eine Schnittmenge nehmen und da kann man daraus lernen und kann die Programme dahin gehen. Es ist ja so, wenn man diese, wir nutzen sehr viel diese Spalten in diesen Übersichten. Wenn man die Leute fragt, welche Spalten nutzt, macht man mal fragt man mal zehn. Welche, die, die, die Spalten, die man nicht nutzt, die werden einfach nur weggeblendet und andere, die im Hintergrund liegen, die sinnvoll sind, die werden eingeblendet. Das ist relativ wenig Arbeit. Ja, also das einmal zum, Beispiel. da wird einfach der Grundauslieferungszustand wird verändert und damit wird die Arbeit schon viel, viel einfacher gemacht. Die Mitarbeiter muss man ja auch in die Hand nehmen, die sind ja vielfach überfordert, auch diese Informationen zu finden, ja, weil sie auch versteckt ist teilweise.
0: Und da muss man wahrscheinlich auch wieder mehr die Mitarbeiter einbinden, auch von DATEV-Seite, ja, nach dem Motto, äh, die optimale Mandatsneuaufnahme, was muss dabei eigentlich passieren, weil die Chefs in den Kanzleien sich nicht angucken, wie, wie das passiert, oder?
2: Also, ja, also die DATEV mit ähm, ähm, neuen Name. ich muss sagen, also, wenn man sich die DATEV-Programmpalette ansieht, dann ist das Thema Vertrieb dort nicht existent. Also, das heißt, da ist, da, ich bin ein sehr großer Freund von geschlossenen Systemen, die DATEV leistet viele Dinge super, ich bin ein großer Fan von der DATEV, die Entwickler sind auch hoch motiviert und liefern auch saubere Arbeit ab an vielen Stellen, Usability sind sie jetzt nicht so ganz, Namensgebung und so weiter, äh, finde ich sehr schwierig, ähm, da sind viele Dinge, die, die mir nicht so sehr gefallen, ähm, aber ähm, sie liefern ein sauberes Produkt ab. Ja, und es wäre natürlich schön, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Vertrieb auch als Vertrieb auch erkennen würde und auch als Data auch eine Lösung innerhalb der Oberfläche hätte, dass man mit seinen Kundendaten etwas funktionsfähiger gestalten kann. Das bisschen Marketingvertrieb, was da drin steckt, das ist nicht da. Aber man sieht auch, dass die Leute das nicht annehmen. Wir werden für unsere Kunden ein Vertragsmanagement aufbauen die DATEV hatte eine Lösung parat, die hat sie jetzt wieder abgestoßen, hat sie ihr geschlossen, weil die Leute es nicht nutzen. Das heißt, viele unserer Kollegen sind auch in der Situation, dass sie ja wahrscheinlich auch schon mit dem Tagesgeschäft so stark belastet sind, dass sie für die Ausweitung von, von weiteren Geschäftsfördern gar keine, gar keine Zeit für haben. Mhm. Also das erlebe ich zumindest. Ja, ja. So. Wir kriegen auch sehr viele Kunden von anderen Steuerberatern, weil da Verspätungszuschläge, Säulenzuschläge, Ordnungsgelder, Zwangsgelder passiert sind. Das ist ja, ja, wir haben, und das war bei uns so, wir haben Social Media in den letzten zwölf Tagen vor Ende des Jahres eingestellt gehabt. Wir haben uns auch fokussiert und wir haben im dritten Jahr in Folge 100% Erledigungsgrad aller eingereichten Unterlagen. Ja. Das heißt, wir hatten sogar, wir waren sogar am 30. 12. fertig und hatten zehn Leute in Bereitschaft und haben nochmal gesucht, haben irgendwas vergessen. Gut, wir können natürlich nur das verarbeiten, was da ist. Wenn irgendjemand seine Einkommensteuerunterlagen nicht eingereicht hat, dann können wir die ja nicht abarbeiten. Das ist dann so, das zählen wir auch nicht. Wir rechnen aber überall da, wo wir weil wir das alles dokumentieren, wo wir was eingefordert haben. Alles, was uns eingereicht worden ist, haben wir zum Einreichen zwölften erledigt gehabt. Und das ist eben so, weil wir so aufgestellt waren, haben wir natürlich auch viele Probleme nicht mehr. Verspätungszuschläge, Ordnungsgelder, Zwangsgelder, die Diskussion mit dem anderen, die gibt es bei uns gar nicht. Ja?
0: Respekt. Ja, Respekt. Mhm.
2: Super.
1: So, ich muss doch äh, auf, auf des, den Abschluss <lacht> yeah. ja, wieder äh, langsam äh, zukommen. Aber meine Abschlussfrage ist noch, ähm, habt ihr dann ein eigenes CRM-System äh, entwickelt oder aufgebaut, damit ihr diesen ganzen Kundenkontakt äh, verfolgt und nachhalten könnt? Oder wie, wie also, arbeitet ihr yeah. da an, an der Stelle?
2: Wir haben verschiedene Programme jetzt schon entsprechend getestet, ja, mhm. ähm, die nicht so gut äh, funktioniert haben für uns. Wir haben HubSpot zum Beispiel getestet, mhm. äh, haben wir aber wieder weggenommen. Wir haben ähm, mit Exit-Tabellen gearbeitet, wir haben alles Mögliche. Wir sind da noch, sag ich mal, in der Frage der Findungsphase noch, äh, noch nicht sortiert, aber dieser Markt ändert sich auch wahnsinnig schnell. Ja. Also das heißt, ähm, wir sind da noch nicht, die Data hat leider keine richtige Anbindung, die uns hilft. Ähm, insofern müssen wir ein Zweitsystem aufbauen. Wir probieren gerade drei verschiedene aus, aber das ist, mhm. wir können jetzt noch nicht erkennen, dass, es, okay. äh, dass wir das Wichtige gefunden haben. Okay.
0: Dann mhm. sag noch mal, wer Kontakt zu dir aufnehmen möchte, tut das am besten auf welchem Wege?
2: Ja, am besten ihr könnt wir können das in die Shownote reinsetzen auf die mhm. Internetseite da wwwsteuerberatung albersde Die neue Adresse kommt zum ersten aber jetzt hier diese Folgen sind ja jetzt aktiv. Die alte Adresse wird ja auch weitergeleitet dann auf die neue Seite rebranden die dann auch in dem Augenblick. Ähm, kann das so gerne machen oder er kann meine Mobilnummer anwählen, die findet er dann auch bei Instagram Burkhard da zum Beispiel findet er meinen Instagram-Account, da kann er mich auch einfach anschreiben und, äh, und äh, ja, kriege ich eine Nachricht ja. und dann kann er Kontakt zu mir aufnehmen, gerne. Wobei, wobei wir wirklich, wir sortieren wirklich aus. Also das heißt, wir wollen nur Leute haben, die zu uns passen, also Leute, mhm. die ich kenne, glaube ich, alle Innovations- oder nicht alle, aber viele Innovationstreiber in der Branche ja, und mhm. ähm, mit denen sind wir in engem Kontakt und die haben wir gerne um uns herum. Da machen wir auch viel und äh, ja. Okay.
1: Oh, da, da werden wir dich auch, ähm, Klaas, das hatten wir ja beim letzten Mal auch äh, schon gesagt, in einem Jahr mal wieder einladen und dann gucken, wie die Steigerungsraten und die 100 Städte besetzt
2: sind. Ja, wir wissen auf jeden Fall. Ende des Jahres werden wir 2.500 Kunden haben. Das ist jetzt schon sicher. Mhm. Ja, das ist also jetzt schon. Wir rechnen uns auf. Und allein ja. nur, damit man das äh, letzter Satz und damit man sich das vorstellen ja. kann: Wir wissen jetzt. Wir wussten letztes Jahr haben wir glaube ich 3.000 oder 2.500 Verwaltungsakte bekommen. Wir rechnen mhm. diesen Jahr mit 4.900 Verwaltungsakten. Ja. Das ist auch eine Struktur, die man da braucht. Ne? Da, da brennt auch die ja. Luft dann. Ne? Ja, genau.
1: Aber das ist ja genau das, was du eingangs gesagt hast und ich finde es auch nochmal wichtig, das hier zu betonen. Du musst die Grundstruktur sauber haben, damit du das alles ab, äh, qualitativ abarbeiten kannst, sonst äh, ertrinkst du und, und gehst unter und das Ganze kippt.
2: Genau, wenn man jetzt schon zu viel zu tun hat, dann sollte ja. man gar nicht den Vertrieb anfangen, sondern erstmal seine ja. Aufgaben zu machen, um den zu schaffen.
1: Genau.
0: Gut, genau. wir müssen dich wahrscheinlich früher einladen, weil es sind noch so viele Fragen hier, die ich mir zwischendurch notiert <lacht> habe, die alle offen geblieben sind. Welche Kanäle ja, genau? Wir können
2: einen zweiten, wir können, wir wir können im zweiten machen. Machen. Genau. <lacht> machen wir
1: doch.
0: Okay, gut, aber danke für heute, Burkhard. Ähm,
2: ja, für die vielen spannenden, offenen Einblick.
0: Ja, du nimmst nur die Worte aus dem Mund, Angela. <lacht> Alles klar. Okay, ja. danke dir. Hat mir Spaß
2: gemacht und ja. dann... Äh, Sprechen wir uns demnächst wieder. Das tun wir. Bis dann. Genau. Prima, bis okay. dann, ciao. Aber
0: noch nicht auflegen, bitte.
2: Äh.